1: chaotic year, this year. De de este 2020, has been, for the first time, a happy day for 2,000 young people called Dreamers. This is because the Supreme Court of the United States annulled a decree signed by Donald Trump that denied residency to these young people, that denied them the right de estudiar el derecho de aspirar a la ciudadanía norteamericana. Esta acción llamada DACA, por sus siglas en inglés en Estados Unidos, fue una medida decretada por Barack Obama para proteger a estos jóvenes. Trump, cuando llegó a la presidencia, llegó con esta consigna antiinmigrante, de terminar con todas las concesiones para estos jóvenes y para la migración legal y legal en general pero esta decisión pues nos ha traído esperanza de que todas estas medidas anti de Trump puedan revertirse, todavía no se puede cantar victoria pero pues a Trump le queda poco tiempo
2: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OM.
1: La tercera semana de junio de 2020 será recordada como una de las más nefastas para el gobierno de Donald Trump, ya que recibió tres golpes fuertísimos por parte de la Suprema Corte que se supone está a su favor por haber metido jueces conservadores el primer golpe fue la negativa de avalar las sanciones a la ciudad de santuario Donald Trump metió una orden Para quitarle fondos a las ciudades Que se negaran a apoyar A las autoridades de migración Arrestar a migrantes Pero la Corte Suprema determinó Que era legal que las ciudades Pudieran tener sus propias políticas migratorias Esto a partir de una controversia ...constitucional metida por el gobierno de California. El segundo golpe vino cuando la Suprema Corte... ...le dio la razón a la comunidad lesbico y transgénero... ...y dictaminó que ellos también se pueden acoger... ...a los seguros de despido, que ellos... Que ellos también tienen derechos laborales y que no pueden ser despedidos por su orientación sexual. Esto a contracorriente de las voces conservadoras que solo les daban estos derechos a las personas heterosexuales. Y la tercera, que vivimos este 18 de junio, que es la tercera estocada al gobierno de Donald Trump, pues es la legalización de los llamados dreamers. La corte de dar la razón y, por lo menos por ahora, los dreamers pueden festejar. <risa> les damos la bienvenida como todas las semanas y te saludo con mucho gusto Jair Soto, coeditor de la sección Mundo del Son de México.
3: Hola, ¿cómo estás Víctor? Un gusto saludarte nuevamente en esta semana del nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Bienvenidos.
1: Desde el inicio de su presidencia, Donald Trump obtuvo como bandera política para ganar la presidencia y para seguir teniendo sus adeptos una marcada política anti -inmigrante. Desde el principio inició con la llamada tolerancia cero al eh, empezar a perseguir la migración ilegal, a empezar a encarcelar a niños en familias. Después siguió con las políticas políticas contra el asilo y que hasta la fecha siguen limitando el asilo para Estados Unidos.
2: AFP, 2 de abril de 2018. El presidente Donald Trump criticó el lunes al Congreso estadounidense que bloqueó la aprobación de recursos en el presupuesto federal para construir el controvertido muro en la frontera con México. Durante meses, los legisladores demócratas exigieron que a cambio de ese voto, los republicanos adopten medidas para resolver la situación de casi 700.000 migrantes que llegaron al país en la infancia y normalizaron su situación de forma temporal mediante el programa DACA. Donald Trump.
4: Tuvieron esta gran oportunidad, los demócratas realmente los decepcionaron, es una pena. Y ahora la gente toma ventaja del DACA y eso es una vergüenza, nunca debió pasar.
1: Y para platicarnos un poco de este tema, invitamos a Carlos Colombo, abogado formado en Estados Unidos, es inmigrante y es fundador de la firma Colombo Angor que se dedica a la obtención de visas temporales y residencias permanentes, apoya a personas que quieran pues migrar a Estados Unidos de forma temporal. Te saludamos. Carlos, con mucho gusto y bienvenido a Las Claves del Mundo.
4: Víctor, un placer estar con ustedes. Un día histórico con inmigración por el fallo de la Corte Suprema apoyando a DACA, que es uno de los programas que más ha ayudado a nuestra comunidad latina en Estados Unidos, especialmente en nuestra comunidad mexicana y centroamericana. Realmente un día muy, muy feliz para nosotros. Para personas que vinieron a Estados Unidos como jóvenes antes de los 16 años que entraron a Estados Unidos, basado en la fecha que pasó Obama esta ley casi 10 años atrás, si la persona califica para ese tipo de protección, se llama acción diferida o sea, la persona no va a ser deportada de Estados Unidos y va a tener un permiso de trabajo, puede quedarse en Estados Unidos sin tener el miedo de la deportación y trabajar legalmente en, en el país la clave es cuando entraron a Estados Unidos y lo importante es poder tener esa protección a una deportación, es un beneficio bastante importante porque muchos de estos jóvenes que vinieron los padres, los trajeron a Estados Unidos, nunca decidieron entrar a Estados Unidos de manera legal porque eran jóvenes, no podían tener esa intención bajo la ley. Eh, son personas que han aportado mucho. Por ejemplo, de esos 700.000, más de 25.000 están ayudando hoy por hoy en el tema del coronavirus. Son ya personas que están ayudando a la economía, ayudando al país.
2: Barack Obama, 15
4: de junio de 2012. This is not a path to citizenship. It's not a permanent fix. This is a temporary stopgap measure that lets us focus our resources wisely while giving a degree of relief and hope to talented, driven, patriotic young people.
3: Como a las elecciones de Donald Trump? ¿Cómo prevé esta política?
4: Yo creo que va a ser un poco más agresivo con medidas migratorias porque es la reacción normal de este tipo de persona cuando pierden. Entendiendo que esto no tiene nada que ver con él, esto es la ley, el trabajo de la Corte es aplicar la ley de manera correcta, algo que la administración de Trump no hizo. Pero sí, probablemente van a intentar tal, tal vez algunas restricciones adicionales. Lo bueno es que yo creo que la gente, inclusive el Partido Republicano, muchos senadores ya se han dado cuenta de que esto no funciona. Y la administración de Trump ha perdido mucho soporte por temas migratorios. Y por otro lado, con el tema del coronavirus, existe una póliza de tratar de recuperar la economía. Y está muy claro que los inmigrantes, no solo por el lado de profesionales inversionistas, pero también... La gente que viene a trabajar en, en agricultura, en temas de restaurantes, comida, todo eso, siempre aporta mucho más de lo que toma. Por cada inmigrante que viene a Estados Unidos se crean empleos y Estados Unidos gana. Los números no mienten y inmigración a Estados Unidos siempre ayuda a la economía.
3: Ante la, esta orden de la Corte Suprema, entonces... ¿Cómo se puede definir ahora el estatus legal de los Dreamers?
4: Lo, lo muy bueno de esta orden es que volvemos al 2012 cuando Obama pasó esta ley. Los aplicantes que anteriormente no pudieron aplicar pueden tener ese gran beneficio de tener DACA. Las personas que a lo mejor no pudieron renovar o que tienen que renovar ahora, pueden hacerlo. Entonces, esa gente que califica para aplicar ahora, la recomendación es que lo hagan lo antes posible para ya tener esa protección que ofrece DACA.
3: ¿Cómo vislumbra usted ahora el panorama para los Dreamers?
4: Las instituciones en Estados Unidos funcionan. O sea, la Corte Suprema fue muy clara. La decisión del presidente Trump en intentar cancelar DACA fue una decisión arbitraria y caprichosa, que es un término legal muy común y lo que significa básicamente es que no tomaron las medidas necesarias de manera correcta, los procedimientos para cancelar DACA. Entonces la Corte Suprema le dijo a Trump Usted, señor, no lo puede hacer de esta manera. No dijo que no lo pueda hacer, pero yo lo que le diría a nuestra comunidad de más de 700.000 jóvenes que están con DACA es que no bajen la guardia, que sigan luchando para tener algo más permanente. También lo que le diría a la gente que puede votar es que vayan y voten en noviembre entendiendo las consecuencias que eso puede traer. Nos gustaría que nos compartiera sus canales de contacto pues lo más fácil es nuestra página de internet, abogadocolombo.com. Ahí en nuestra página usted puede ver toda la información en español de nuestra firma, los tipos de visados que ayudamos a la gente.
2: La sentencia llegó tres días después del octavo aniversario de DACA y Obama no tardó en acudir a Twitter para declararse feliz por los soñadores y pedir el voto para el virtual candidato demócrata en las elecciones de noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden. En un comunicado, Biden prometió que si es elegido impulsará un proyecto de ley que incluya una solución permanente para los soñadores en su día uno en el poder en enero de 2021. Decenas de soñadores y activistas que les respaldan celebraron la decisión delante del Supremo, con una enorme pancarta que rezaba, estamos aquí para quedarnos. En otras muestras se leía, ningún ser humano es ilegal. Esta es mi casa. Reforma migratoria ahora. No somos invisibles. Con información de la Agencia F.
3: Para entender mejor el tema, qué mejor que el testimonio de una dreamer que nos acompaña desde Minnesota, Estados Unidos. Se trata de Jocelyn Santos, Aparicio. Bienvenida a las Claves del Mundo, Jocelyn.
5: Muchas gracias por tenerme.
3: Platícanos, Jocelyn, ¿cómo llegaste a Estados Unidos?
5: Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía, me parece, dos años. Originalmente uh -huh. llegamos yo y mi familia a Chicago. Ahí estuvimos unos cuantos años y ya después mi familia se mudó por razones de trabajo a Minneapolis, Minnesota y actualmente sigo viviendo en
3: Richfield, Minnesota. Ok, entonces platícanos un poquito ese proceso del registro para el DACA.
5: Eh, mi papá fue el que de por sí siempre estaba uh, al tanto de lo que se estaba oyendo en las noticias. También mi mamá. Uh, yo conseguí DACA a los 17 años de edad. Por esas fechas, pues ya estoy acabando de high school, que es aquí. Y no sabía cuál iba a ser el, mi futuro este, en ese momento, especialmente porque yo ya para ese entonces ya sabía que era el seguro social, que no tenía licencia para conducir, pero ya cuando pasó lo de DACA, um, fue primero el buscar y buscar el papeleo que se necesitaba. Me acuerdo la primera vez uh, cuando yo apliqué, fue directamente con un abogado porque pues obviamente like, nadie sabía cómo era ese proceso que tantos aparte de lo que se necesitaba, uh, que por cierto fue ahora ya reflexionando en esas primeras veces, fue un abogado de que cobraban like, demasiado. Aparte del costo de la aplicación, que me parece que en ese entonces era de 300 a 400. Actualmente yo sé que es 495. Um, so también buscando... ¿Cómo pagar para esa aplicación en ese momento?
3: Entonces, eh, todo marcha ya está adscrita al DACA y de repente llega la presidencia de Donald Trump. ¿Qué te generó la política de Trump respecto a querer dar marcha atrás al DACA?
5: No sé, fue algo muy pesado. Nosotros ya sabíamos de que hasta antes de que fue elegido siempre atacaba a todo mundo y fuimos uno de los primeros que también fueron, fueron atacados aparte de la comunidad LGTB. Ya tratábamos lo más que pudimos para que no fuera elegido, uh, especialmente aquí like, en Minnesota. Este, aquí somos muy uh, azules, que es like demócratas aquí. O sea, no lo los esperábamos de que iba a ganar, pero también viendo cómo es la gente, especialmente en otras partes de Minnesota, que es es muy racista la gente aquí. Este, nosotros pues ya sabíamos de que teníamos que seguir luchando hasta y hasta la fecha seguir luchando no nada más por Daca, pero sino también para una protección permanente que incluya a los 11 millones de indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos. Desde que empecé like a fines de mayo, siento que no he podido like respirar porque pues aquí lo que con lo que pasó con George Floyd, este Toda like, <ríe> yeah. Y queda como a, a 15, like, 10 o 15 minutos de aquí de mi casa. Mm. O sea, somos súper cerca. Tuvieron toque de queda de aquí donde no podía salir. Y luego pues este, yo tengo un poster donde dice que las vidas negras importan. Y lo tuve que quitar porque pues había, like sí se puso bien feo porque habían miembros del Ku Klux Klan que estaban pasando por las casas. Y pues <ríe> ha estado muy intenso. Sabemos de que como comunidad latina tenemos que unirnos, no solamente gente de, like, de nosotras que son like, latinos, uh, pero también gente negra para también seguir luchando por una protección que no solamente proteja a los mexicanos que estamos en Estados Unidos, pero que incluya a los centroamericanos, a los de Sudamérica y a los inmigrantes que también son negros. La liberación, en total de nuestra comunidad tiene que ser inclusiva con di diferentes personas de, de otras partes del mundo. Siempre va a ser seguir luchando hasta que podamos, aunque no tengamos el poder de votar aquí, tenemos personas de que podemos comunicarnos este, y decirle a las personas de que voten por alguien que no sea Trump,
3: básicamente. Mm -hmm. Tras el fallo del Tribunal Supremo, ¿ustedes ven como un triunfo para los DMers esta decisión?
5: Sentí una sensación de alivio como por tres segundos, pero después se convirtió en coraje porque... DACA hizo mucho daño a la comunidad latina porque puso la narrativa de que hay un inmigrante malo y un inmigrante bueno. Los buenos somos nosotros los que nos consideran los dreamers, de que hacemos todo por la ley, vamos a la escuela, tenemos buenos trabajos. Yo tomo esto, sí, es como algo de que tenemos que celebrar uh, porque, pues sí, tenemos otra vez like, esa protección, pero también a la misma vez viene siendo lo de dos años, cada dos años renovar. Socondaca me da habilidad de, tener, de conseguir este, licencia aquí y tener seguro social, que es lo que necesito de, para que no tenga orden de deportación ni nada de eso, pero no me da donde puedo salir del país. No puedo este, conseguir ciudadanía hasta el momento. Este, parece que también Trump dijo en Twitter de que él va a seguir tratando de quitar este programa. Esto no es permanente. Um, so, por eso... Para mí no viene siendo algo por qué celebrar a mayores, especialmente cuando tengo a mis padres de que no tienen nada.
2: Luz Chávez, beneficiaria del programa DACA, AFP. 18 de junio de
5: 2020. Llegué
2: aquí en 2002 cuando tenía cuatro años. Mucha gente ha sabido durante toda su vida que son indocumentados, pero yo lo supe hasta mi último año de bachillerato, cuando apliqué a DACA. Cuando lo descubrí, toda mi vida cambió.
4: Los Dreamers estaban en un limbo legal desde que Trump decidió en 2017 terminar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia.
3: ¿Y ¿Con qué organizaciones estás trabajando.
5: Sí, pues yo hago mucho trabajo independiente pero algunas organizaciones con quien trabajo es... Um... Navigate Minnesota y Unidos Minnesota. Ya tengo varios años organizando con ellos. Viene siendo comunidad latina, uh, muchos mexicanos, pero también tenemos centroamericanos, uh, inmigrantes de África. So, tratamos de ser inclusivos diferentes partes del mundo, pero también diferentes orientaciones sexuales también.
3: ¿No te irías a México?
5: Cuando todo esto estaba... Um, mucha incertidumbre de lo que, que va a pasar con DACA. Me puse a pensar en cómo sería la vida sin tener DACA. Quizás en Estados Unidos no pueda conseguir la carrera que tenga, um, que es lo que estoy estudiando, pero sí a veces me, me he puesto a pensar en cómo sería esa realidad en donde nací, que es la Ciudad de México. Más a fondo de eso, si sí si me voy a ir o no, si es que pasaría algo, no lo sé. Nuestra comunidad latina ha estado sobreviviendo sin documentos. So, si fuera a pasar algo de que ya no tenga ese documento, yo sé de que tengo comunidad de que me pueda respaldar. Vengo de una familia que llegó sin documentos y todavía están aquí en Estados Unidos trabajando y luchando pues por lo poco que pueden tener aquí. Estoy en la Universidad de Minnesota este, para dos carreras, uh, Psicología y Estudios Chicanos Latinos. Yo siempre he trabajado, siempre he, he querido trabajar desde que me dio este, la oportunidad de DACA. So ahí voy, a paso de tortuga, pero pues ahí voy.
3: Y te agradecemos mucho por tu testimonio. Y bueno, finalmente les invitamos a que nos sigan escuchando en las claves del mundo, en todas las plataformas digitales de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Omni, Ahí podrás escuchar toda esta oferta que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición, como el podcast de Periodismo en Riesgo que conduce Marta Ramos y Alejandro Jiménez con un enfoque de los comunicadores que viven bajo presión o en situaciones de peligro para informar. También los invitamos a que se suscriban y que estén al pendiente todos los lunes de una nueva emisión de las claves del mundo y eh, ponemos en sus manos nuestros eh, canales de comunicación eh, para que se pongan en contacto a través de nuestra cuenta de twitter arroba podcast oem y nuestro correo electrónico podcast @om .com .mx. ahí escríbanos envíenos sus opiniones sus críticas, sugerencias y como cada semana agradecemos la producción de Mitzi Hernández nos escuchamos la próxima semana Víctor
1: eh, muchas gracias por seguirnos escuchando. Hasta luego.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Si you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.